0: 这个武将啊，他不止在战场上面哦，武勇过人，称霸长江流域。最厉害的是呢，他的名字光念出来就具有一锤定音、打击敌人心灵的功效。没错，听到这你应该猜到了，这个人啊，就是曾经夜袭曹营、镇则关羽，有江表十二虎臣之称的甘宁。甘心霸。赵冠力呢，开头先聊聊主角的出身背景。甘宁字心霸。《三国志》当中啊，对于甘霖的早年生涯，其实记载是相当少的，只知道他是巴郡临江人。吴书呢，则说他原本出生南阳，是后来才到巴郡担任刘璋手下的官员。不过啊，没有多久就弃官回到家乡。为什么当官当得好好的要弃官离开呢？《三国志》里面啊，有过弃官记录的人不少哦。譬如曹操，他是为了躲避董卓追杀；袁绍是为了个人理想，那甘宁又是为了什么原因呢？相关的记载呢，藏在王粲写的《英雄记》里。这里提到益州军阀刘焉过世之后啊，他的儿子刘璋接班。然而呢，政权交接啊，从来就不是请客吃饭，心血来潮造反一下是很正常的。当时呢，甘宁就和荆州别驾刘蒙的人一起造反，攻击刘璋。不过这个反叛行动是以失败告终，甘宁啊就只好逃到荆州。顺带一提，这个刘焉呢，他是在公元的一九4年过世。假设呢，当时甘宁他有能力参与叛变，而且啊还能够当个小官，那至少也是十六七岁的人了。我们大概就可以从这里反推他的年龄，也许哦是和周瑜、孙策相近的。如果啊去观察甘宁的本人列传，我们会发现他的个性哦有两大特质。第一点呢，他喜欢过奢华的生活，他在路上出入啊，大部分都是坐车骑马。而随从的衣着呢，也要求要光鲜华丽。他在江河中搭船的时候啊，则会在船帆上面绑上彩色的锦绸，所到之处呢，还会留下布料作为记号。这个啊，也是他那个著名外号“锦帆贼”的由来。第二点是呢，甘宁他的个性外放，爱恨分明啊。你对我好呢，我也会回报你；但如果你看不起我呢，我就没再跟你客气了。甘宁他年轻的时候就会呼朋引伴，成群结党，而且呢还让那些小弟哦随身绑上羽毛装饰，携带铃铛，一群人经过啊就会叮叮当叮叮当，铃声多响亮，就怕别人不知道甘宁来了。大家对于甘宁的人物形象呢大概有个想象之后啊，我们接着就要讲到他离开益州来到荆州后发生了什么事。前面提到哦，由于甘宁他很可能是在蜀地犯了罪，带着小弟们呢顺汉水东下逃难。这些小弟有多少呢？《吴书》上面记载说有八百人。哎，这根本就是小型的武装佣兵团哦。你会被当作是贼寇呢，其实一点都不奇怪。甘宁呢一开始选择投靠当时荆州的大头刘表，不过呢我猜刘表哦不是不想用，而是不敢用。怕自己无法驾驭这一位有前科的猛将，所以后来呢，甘宁啊就继续往东走，来到夏口这个地方被挡了下来。上一集呢，假如郭嘉没死，那支影片里有提到啊，夏口是个屯兵的重镇，那个时候驻防的将领呢叫做黄祖，黄祖肯定是有听说甘宁过去的一些英勇事迹啊，就把他留了下来。按照《三国志》里头的描述呢，很可能还动用了一点强制力哦，让甘宁他不得不乖乖的待人归附。然而呢，皇祖他收了甘宁之后啊，却没有打算放权力给他。据说呢，整整三年的时间让他当一名冗员。对于生性摆烂的人来说啊，这可能是一个好缺啊。但对于想要干一番大事业的甘宁来说呢，他简直要闷出病了。终于啊。机会跑上门，有一回呢，孙权派兵来攻击皇祖啊，打不过就跑。孙权呢，命令手下的教尉林操领兵追击，而甘宁呢，他则带人拦住追兵的去路，自己啊，拈弓搭箭，对准敌军队长就是一箭，咻一声，直接黑煞爆头。林超啊，中箭身亡，成功化解了对方的攻势。但是呢，皇祖啊，他逃过一命，回到军营后，竟然没有给甘宁奖赏啊，也不打算给他更多的带兵机会。这种做法呢，连他手下的都督苏菲都看不下去。哎，不是药妆店里那个苏菲哦，是江夏的苏菲。苏菲呢，好几次跟皇祖建议说，甘宁和他手下的甘家军很能打，但是呢，皇祖都不听。甚至啊，还派人去拉拢甘宁的小弟，想要削弱他的实力。于是啊，这一天，苏菲下班后就找了甘宁来喝酒，打开高粱，斟了满满一杯啊，到表面张力为止。他敬甘宁一杯，兄弟啊，不是我不帮你啊，是黄 Sir 不信任你啊。都过三年了，三年之后又三年，你人生有几个三年啊？黄 Sir 不能跟的、啊。听老哥一句话，跳槽去别家公司吧。甘宁听了之后啊，一杯酒干了，低声说啊：“我难道不想走吗？走，怎么走啊？”苏菲啊，拍拍他的肩膀，在他耳朵旁边低声说了几句话。只见啊，甘宁的眼神渐渐放出光彩，拿起酒来再干一杯啊！多谢大飞哥指点明路啊！大恩大德，死。必报。隔天呢，苏菲啊，他就力劝皇祖，如果不能够用甘宁，干脆把他赶走，发配到诸县这个地方啊，当地方官，眼不见心不烦。皇祖想想，哎，好像有道理哦，就同意了这个人事令。甘宁呢，他接到派令啊，立刻带着手下门客启程，他的船只啊，离开下口，那是龙归大海，再不回头。一路向东啊，投奔他心目中的民主而去。甘宁呢，成为自由球员没多久，他这个超级大物啊，立刻就被球探发现了。周瑜、吕蒙两个人知道这家伙绝对是极战力的先发、啊，不抢的话呢，明年球赛哦就不用玩了。于是呢，在周吕两个人的联手推荐下，甘宁呢，他加入了孙权阵营。而孙权呢，对他也表现的是信赖有加。信赖呢，不是用说的，是用做的。最明显的例子就是，孙权呢，他找甘宁一起参与了高层决策中心的战略会议，还请他尽量发言。我们甘宁啊，是真的当过官、读过书的，和吕布那一种挂名战缺的主簿哦不太一样。你不问他意见还好啊，一问之下呢，甘宁他就在会议上面。洋洋洒洒摊开他整理好的几十页简报啊，与会众人呢都惊呆了。而甘宁的简报内容呢，摘要出来哦，有三个重点：第一，荆州很重要，主公你必须拥有；而曹操呢也想要，主公啊你必须要抢在他之前。第二点呢，荆州内部讯息我很清楚，刘表本人思虑不周，他的儿子啊又更差劲。现在呢，就是攻击良机。第三点呢，取得荆州的破口要放在我的前主管黄祖身上。打败他之后啊，我们就可以长驱直入，甚至图谋一州。l a 啊，大家对于三国其他军师很熟哦。听完甘宁的简报，你会发现他竟然和鲁肃、荀彧那些人一样，具备论述国家等级的战略思维能力啊！这是多么可怕的一个人啊！而且甘宁他会的还不止如此哦。当他的简报结束，会议室内呢，有一位老同事就站起身来。那个人呢是孙策的托孤大臣之一张昭。张昭啊，他对甘宁说：“如今东吴内部也不稳定啊，如果大军西征，恐怕会引起动乱啊。”甘宁听完啊，马上顶回去：“主公托付阁下重责大任啊。”或许你要像汉初三杰的萧何一样，你却一味的保守不思进取，这怎么对得起古时候的英雄好汉呢？你看看你看看这个嘴哦，你不说我还以为是诸葛亮呢。还好我们孙权啊，他最会打原场，遇到部属吵架呢，喝酒就对了。他敬了甘宁一杯，同时呢也把兵权交付给他，而甘宁他也不负众望。真刀真枪的击败皇族，俘虏了敌军将士。孙权他听到前线传回捷报，喜出望外啊！立刻派人做了两个木盒子，要做什么呢？听说啊是要拿来装皇族以及他手下大将苏菲的首级。因为呢，过去啊孙家他在江夏这一条战线吃过皇族很多亏啊，牺牲的士兵无数，所以逮到机会呢，肯定要报仇的。甘宁呢？他得知这个消息啊，大吃一惊。他趁着庆功酒宴上面呢，孙老板正在替有功将士倒酒，甘宁啊就扑通一声跪倒在地，紧接着啊，咚咚咚咚咚，连磕好几个响头，额头都渗出了鲜血，满脸泪痕地对孙权说：“啊，苏菲，他是我的救命恩人啊！如果没有他，我早就客死异乡，没有机会和主公见面了。”我愿意用项上人头换大飞哥的一条性命。要知道啊，孙权呢，他最欣赏这种真情流露的桥段了。他自己呢，就是眼泪说来就来啊。好，你说饶就饶了吧，他就成全了甘宁与苏飞这对佳偶啊，不，这一对好兄弟。后来啊，在赤壁之战中呢，甘宁也跟随周瑜在乌林大。破曹操，并且转往南郡围攻曹仁防守的江陵。不过大家都知道啊，这个江陵打了很久打不下来。甘宁呢，他就突发奇想，要利用自己熟悉地形的优势，带着数百名士兵去奇袭旁边的夷陵，还真的被他打下来了。曹仁得知消息后呢，立刻就分了五六千名士兵赶去救援。而夷陵这一边呢，连同城内的投降士兵在内，不过一千名守军，面对五倍数量的敌人啊，士兵都害怕的想要弃城逃亡。但是呢，甘宁丝毫没有畏惧，他是见过地狱的男人啊，冷静的派出使者去通报周瑜、吕蒙两位主管。他的直觉告诉自己啊，吕蒙一定有办法解这个围城之围。果不其然，虽然东吴方面的兵力很吃紧，但是呢，吕蒙仿佛和甘宁有心电感应哦，一收到消息呢，就亲自领兵来救，直接一个内外夹击，赶走了曹军。人家都说啊，赵子龙一身是胆，我看这个甘宁的胆色啊，比起来是有过之而无不及。这一种毒很大的作战呢，他还打过不止一次。在公元213年的濡须之战中，曹操率领号称四十万人的军团来袭，孙权这边呢有大约七万兵力。此时的甘宁呢，则带着三千名士兵担任前锋。两军要交战前呢，孙权派了密使来见甘宁，想要请他、啊、去挫挫曹军的锐气，同时呢也准备了酒肉要帮大家践行，以少打多，我最爱呀、啊！甘宁呢一口答应。问他说：“这一次要带多少人呢？几千百我百百，但他喊我一百人就高啊。于是呢，甘宁啊就找来一百名士兵，把孙老板送来的食物呢分了出去。士兵啊看到佳菜，当然开心啊，先吃再说啊。而甘宁呢也给自己倒了两杯酒，对大家敬了敬，干了。接着呢又帮随军的嘟嘟倒了一杯，来这一杯啊我敬你。”喝完以后啊，我们去赏曹操一个痛快。然而呢，那一位嘟嘟啊，只是拜倒在地上，说什么都不肯起身接着一杯酒。甘宁啊，眼神当中闪过一丝凶光啊，唰的一声拔出随身的佩刀，蹲下身子，一手呢把雪白的刀刃靠在自己的膝盖上，另一手啊就扶着嘟嘟的下巴，抬起他的头。我们孙权老大给你的照顾还不够多吗？我甘宁都不怕死了，你怕什么哈，眼看啊刀锋的寒气已经直逼眉毛，甘宁的脸色啊越来越沉。那一个嘟嘟只得起身接过酒杯喝了。当天的深夜啊，甘宁呢亲自带着和他同样不要命的一百多名手下，口中衔枚轻装出发，摸黑来到曹操的先锋营外，迅速拆除了敌军的防御工事。一个接着一个，像是忍者一样翻过土垒，接着呢，冲进营帐就是一阵乱砍啊，连续斩杀了数十名守军。曹军的巡逻兵呢，发现有躁动哦，连忙下令点亮灯火照明，军营的内外呢，恍如白昼。但是啊，甘宁的敢死队呢，见好就收，早早就撤退返回大本营了。孙权啊，他听到甘宁回来的消息，好开心啊。赶忙就跑去见他，碰面就问哦，安怎安怎？曹操刚武出一丢，吼、哦、吼、哦，你真正是救火旦呢。随后啊，他就赏了甘宁布匹、兵器，还留下那一句哦：“你有张文远，我有甘心霸”的名言。不过呢，我们认真说起来啊，这一次的夜袭呢，并没有打破曹孙两边的僵局哦。两军后来对峙了一个多月，曹操就主动退兵了。其实啊，往后又过几年，甘宁他多半呢都以副手的角色跟随吕蒙、鲁肃来打仗，曝光率呢算是高的。譬如他跟吕蒙打过宛城之战，据说攻城的时候啊，甘宁他身先士卒，手拉着神链一马当先冲上城墙，吕蒙呢拿了头功，他啊就排第二。另外呢，甘宁在支援鲁肃的时候，同样很出风头哦。大家不知道还记不记得，在鲁肃的独立影片里面，我们提过他曾经和关羽有过一场谈判，差点就要演变成聚众斗殴。而甘宁的戏份呢，就出现在鲁肃镇守益阳对抗关羽的时候。当时的关羽呢，亲自挑了五千名精锐士兵，原本想要趁着黑夜渡河袭击鲁肃。紧急军事会议上面啊甘宁就自告奋勇。他说自己现在已经有三百名清兵，只要再给我五百人，加在一起变成八百壮士，就足够挡住关羽。哎，《三国志》上面的原文记载更强了、哦。这边他记载甘宁说：“关羽啊，只要听到我咳咳咳嗽一声，保证他吓得不敢过河啊。”话说啊，鲁肃年轻的时候呢，也是有狂生的风评，但他没有想到啊，甘宁比自己更狂啊。不过呢，为了保险起见哦，甘宁要五百，鲁肃呢给一千，就让他带着这一千多人连夜赶到河边去拦截关羽。说也奇怪，关羽呢在对岸哦，听到消息，真的就命手下的五千人就地扎营，放弃进攻哦。而那条河水附近啊，则被后人称呼为关羽濑，能够镇住关羽气场的人啊，整个东汉末年呢，你一个手掌数得出来。甘宁这次真的不简单，当然啦，这个事件呢，你想深一点哦，还有很多外在环境要考量，譬如呢，吕蒙的主力部队当时已经要赶来救援，而刘备原本就没有打算这么早和东吴撕破脸，等等，这些呢都是可能的原因。本片啊暂时不深究。即便如此，甘宁呢他能够评估内外的资讯。做出一个帅气的枪侠，让自己在史书上面留下霸气的身影。我觉得呢，这比起单纯的逞凶斗狠要更上一层楼了。很快的呢，在甘宁留下来的诸多霸气故事中，我们来到了结论时间。不知道大家有没有发现一件事：甘宁这个人呢，看起来有勇有,有谋，对孙权呢也愿意效死命，可是奇怪了。为何他好像都没有像太史慈那样镇守建昌或者独当一面负责某条防线的记录呢？我整理资料到这里啊，脑中突然浮现一个惊悚的念头。这边先声明哦，我并非临床心理咨商或者医疗的专业，纯粹是个人猜想。很期待呢，会有更厉害的网友帮我在下面留言补充。那一个惊悚的念头就是啊，如果以现代人的观点看。我怀疑甘宁呢，他长期处于一个精神极度不稳定的状态，而孙权呢也发现了这一点，所以不敢重用。承受他在《三国志》里面记载甘宁是通晓先秦诸子的学说，但又说他残忍好杀戮。譬如呢，甘宁逃出巴蜀，在荆州流浪的时候，遇到了看不顺眼的官吏啊，通常是直接动手就砍了。又或者呢，有一回。甘宁的部队里面有一个伙房兵犯错，这一名小兵啊担心被处罚，就跑去吕蒙的官邸寻求庇护。甘宁得知之后啊，就准备了礼物前去拜访。刚好吕蒙不在家，但是他的阿布在。甘宁呢表现得彬彬有礼哦，说希望可以把这个小兵带回家去管教，绝对不会伤他的性命。吕妈妈看这个人这么诚恳啊，就答应放人。殊不知呢，一回头，甘宁就把这名士兵五花大绑绑在户外的大树上面，挽弓搭箭啊，一箭呢结束了他的生命。吕蒙啊，再怎么样都是提拔甘宁的伯乐啊。当时听到这个消息啊，恐怕差点气到要中风了吧？为什么甘宁会有这样的行为表现？我认为呢，可能源自于哦，他有一个很强烈的个人偏执，譬如他性喜奢华。有恩必报，有仇呢，那更是要报。而且甘宁他非常渴望在舞台上面有华丽的演出。当他想要的东西得不到，或者无法马上得到的时候呢，就容易情绪失控。到了这个阶段呢、啊，性命对他来说是可以抛弃的，不只是别人的生命，他连自己的命也无所谓。再举一个例子给大家。甘宁呢？他过世的年份其实有些争议。如果我们照《健康实录》的记载，建安二十年，甘宁在合肥暴病登板，可能是他的最后一场作战。那个时候啊，战况不利，甘宁跟队友死战抗敌。但是呢，他在乱军之中哦，想的事情呢跟别人不一样。他竟然回头生气，赫问属下说：“音乐呢？怎么没有放我专属的作战 BGM？” 气势啊，他宁可要华丽的战死，也不要频繁的苟活。孙权呢，他应该很早就发现了这一点，所以啊，除了一开始还有找甘宁参与作战军事会议之外，到了后期呢，几乎不敢让他单独负责作战任务。知道这个孩子难搞啊，可是你又不能够放他不管，否则后果呢，很可能就会像皇祖一样，必须不断的有舞台去给甘宁表演。于是，那个经典的如须百计结曹营，看起来呢更像是孙权他专门为了甘宁打造的表演赛。他知道我甘宁渴望表现到什么程度，那是一种想要以身犯险、追求刺激的渴望。假如今天呢他用500人奇袭成功，他下一次很可能就会想试着用200人、100人，甚至一个人。如果从这个观点出发，那之前我们在说关羽他不愿意和甘宁正面对决也很合理了，因为啊，他想必听说过这个人的事迹。你自己踢笑没关系哦，我还要留着有用之身帮刘备大哥打天下呢。其实呢，我们都缺少更多的资料去判断到底是先天或者是后天因素造成了甘宁这样的性格。尽管他的才能完全不会输给其他的三国名将，但是呢，因为他胸口啊有一把火烧得很旺，就像是抱着一颗不定时的炸弹走在路上，旁人看啊都敬而远之。幸好呢，一路上他有碰到苏菲、吕蒙、周瑜这些贵人，加上孙权孙老板，他年轻的时候啊，称得上是领导有方啊，用人的原则是望其短而用其长。甘宁呢，总算啊，在这个人生的下半场，找到了他渴望已久的舞台。今天的故事说到这边，如果喜欢这一则影片，欢迎订阅我们频道收看最新消息。已经订过的朋友，别忘了打开小铃铛，才不会错过精彩影片哦。想看更多有趣文章，也欢迎到英雄故事粉丝团按赞加分享。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。